0: Heute gibt es eine ganze Menge Wissenswertes und Spannendes zum Thema Improvisieren. Denn wir haben Gabi Degg hier bei uns und Gabi ist Kinderbuchautorin und Impro-Theater-Talent und äh, bringt da eine ganze Menge bei, wie, wann und wo. Das wird sie uns jetzt gleich persönlich noch erzählen. Und insofern freue ich mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Herzlich willkommen und wir starten direkt mit...
1: Espresso Pionorissimo. Das ist der Podcast der Cynthia Real Estate.
0: Mein Name ist Jochen Prinz.
1: Mein Name ist Ilka Grunewold.
0: Espresso Pionorissimo.
1: Belebend bahnbrechender Pioniergeist in knackiger Form.
0: Espresso Pionorissimo.
1: Freuen Sie sich auf neue Perspektiven, innovative Ideen und jede Menge interessante Gespräche.
0: Espresso Pionorissimo. So, bei mir ist heute Gabi Deek. Hallo Gabi. <lacht>
2: Hallo Jochen, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Gabi, du machst Impro-Theater mhm. und äh, wir haben uns ja kennengelernt, weil ich irgendwann mal zu meiner Assistentin Laura gesagt habe, äh, bei einer der nächsten Führungskräfteveranstaltungen mit unseren Leuten, da würde ich gerne mal Impro-Theater machen, kümmer dich. <lacht> ja So, ja. und dann hat Laura sich große Mühe gegeben, äh, jemanden zu finden, der das machen kann so und hatte richtig Schwierigkeiten, jemanden zu finden, weil so mal eben für eine Stunde Impro Theater haben die meisten dann abgewogen und gesagt, naja, nee, ja, das können wir mal so äh, ein verlängertes Wochenende machen, aber jetzt für eine Stunde komme ich nirgendwo hin. Und das war alles relativ schwierig. Aber so haben wir uns letzten Endes kennengelernt. Und Gabi, vielleicht kannst du selbst noch ein paar Worte zu dir sagen. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, sehr gerne. Also ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mich gefunden haben, obwohl das tatsächlich in eine Stunde oder eine Stunde 15 Impro-Theater zu packen, das war eine echte Herausforderung. Ja, ich bin Impro-Spielerin und Impro-Trainerin. Ich spiele selber seit 2004 und gebe Kurse, Workshops, Seminare, wöchentliche Kurse seit 2013. Ähm, außerdem bin ich Autorin, also ich schreibe Kinderbücher, ich schreibe Fachbücher übers Impro-Theater, ja, unterrichte alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Führungskräfte, zum Beispiel bei euch, das war sehr, sehr schön.
0: Stimmt, ich kann mich echt noch gut erinnern, das war vor ungefähr einem Jahr, wo wir das gemacht haben, also ich glaube ja. Anfang 2023 bei unserem mhm. Führungskräftemeeting, und äh, wir waren alle richtig beeindruckt hinterher. Jetzt hast du gesagt, ähm, du bist auch Kinderbuchautorin. Was mhm. war dann zuerst dann, die Kinderbücher oder das Impro-Theater?
2: Das ist tatsächlich ganz schwer zu sagen. Ich glaube, das ging tatsächlich ein bisschen Hand in Hand, weil ich einfach die Leidenschaft habe, Geschichten zu erzählen. Und ich habe immer schon Geschichten aufgeschrieben, ich habe dann herausgefunden, dass man hervorragend Geschichten erzählen kann, indem man auf die Bühne geht mit Leuten und die einfach mhm. aus dem Stegreif entwickelt. Und dann ging das, es war relativ parallel, Verlage finden und Impro-Theater ausbauen. Das hat sich eigentlich alles zu so einer ähnlichen Zeit entwickelt. Interessant. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, was da zuerst war. Aber es verbindet sich ganz gut.
0: Und äh, wie bist du äh, da insgesamt rangegangen 2004, also an dieses also da, ich kann mich auch, <lacht> gibt es ja auch schon ewig, glaube ich, aber, ja. aber wie, wie, hast du da irgendwie einen methodischen oder einen intuitiven äh, Ansatz verfolgt? Wie, wie bist du da rangegangen?
2: Also, das war ein bisschen absurd, ehrlich gesagt, weil ich immer der Überzeugung war, Impro-Theater das dürfen nur Leute spielen, die das im Fernsehen machen oder auf der Bühne. Und irgendeine Kollegin sagte mir vor, ja, eben vielen Jahren. Ja, ja, sie macht in ihrer Freizeit Impro-Theater und ich hatte tatsächlich diesen ersten Gedanken von, das darf man doch gar nicht, das geht doch gar nicht, weil mir das mhm. so absurd erschien. Ja, und dann habe ich tatsächlich völlig einen sehr ungewöhnlichen Weg über eine Anzeige von einer Gruppe, die noch eine Spielerin oder einen Spieler suchte, Kontakt aufgenommen. Das hat sich da dann nicht entwickelt, aber ich habe dann... Ähm, Kurse gemacht an einer Impro-Schule in Köln, für die ich heute auch unterrichte und habe dann einfach alles an Workshops mitgenommen, was ich gefunden habe. Und das große, große Glück gehabt, dass ich bei dem Menschen Workshops machen konnte, der Impro-Theater im Grunde in dieser Form entwickelt hat. Keith Johnston, der mhm. in Kanada lebt und jetzt vor ein paar Monaten leider mit 90 gestorben ist. Aber von daher habe ich so sehr viele Impulse und, und ja, Erfahrungen mitnehmen können. Und dann entwickelt man so, so ein bisschen seinen eigenen Stil am Ende.
0: Würdest du also sagen, dass Impro-Theater jung hält, wenn man damit 90 <lacht> Jahre alt werden kann?
2: Das hoffe ich sehr. Das hoffe ich sehr. Dass, äh, ja, das wäre schon sehr schön. Also Scherz beiseite, ich glaube schon, weil ich glaube, ähm, also ich unterrichte viele Kindergruppen und ich sage denen immer, ihr könnt alles besser als die Erwachsenen auf seinem Kreis stehen bleiben, so. Und das Ding ist, dass das, was die halt noch können, so ungebremst an ihre Kreativität rangehen und so angstfrei Sachen präsentieren und sich selber so zurückzustellen und eine Figur auf die Bühne zu bringen, das müssen wir uns ja erst wieder mühsam trauen eigentlich. Und wenn man das trainiert, glaube ich, hält das tatsächlich ähm, ja, hält das auch, auch wach und aufmerksam. Man wird nicht so eingefahren, glaube ich.
0: Und warum ist das so? Also hat man als Erwachsener irgendwie Ängste? Oder liegt es an den Erfahrungen, die man gemacht hat? Oder liegt an es an dem Angstzustand? <lacht> oder bin ich als Kind, traue ich mir da mehr zu? und Oder ist es mir da mehr egal, was die anderen denken?
2: Ja, tatsächlich. Alles, was du aufgezählt hast, ist genau der Grund meines Erachtens. Also ich erkläre es gerade den Kindern und Jugendlichen immer so, ich sage, wir können da nichts dafür, wir Erwachsenen. Wir haben so oft erlebt, dass das, was wir machen, kritisiert ja. und zensiert wird. Und das begegnet uns ja alle Nase lang, dass man sagt, nee, das ist nicht gut genug, nee, das muss anders, nee, das müssen sie noch mal überarbeiten. Und beim Impro-Theater, das lebt ja davon, dass wir sagen, wir nehmen erstmal jede Idee per se so an und arbeiten mit der, diese positive Einstellung zu sagen, ja genau, wir machen das so. Ähm, auch wenn jemand mit einer völlig verrückten Idee kommt, die im echten Leben nicht funktionieren würde, ist ja für die Zusammenarbeit beim Impro-Theater das total wichtig. Und dass wir das, weil wir so viel Lebenserfahrung letztlich haben, auch viel mehr blöde Sachen erfahren haben und deswegen viel mehr Ängste haben, ist ganz plausibel. Aber es ist so wohltuend, wenn man das mal beiseite schiebt und einfach drauf losspielt und sich, wie du sagst, keine Gedanken macht, wie das jetzt rüberkommt und ob man dabei albern aussieht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass das ein echt guter, äh, guter Punkt ist und da muss man ja auch, also gerade so im Beruflichen Kontext muss man ja dann auch immer gucken, was denkt denn der Chef, wenn ich mich jetzt so oder so verhalte. In unserem Fall kann ich mich noch erinnern, dass mein Chef Andreas Kropp dabei war mhm. und dann eben die Führungskräfte, also meine Führungskräfte Kollegen so. Und das Schöne bei Andreas Kropp war eben tatsächlich, dass ihm das auch nicht so wichtig war und er sich da auch <lacht> gerne zum, zum, zum Affen gemacht hat. Und da hat das ganz gut funktioniert. Aber ich habe auch schon natürlich schön größere. Runden ähm, erlebt, wo dann irgendwie auch viel Politik drin ist, wo das dann vielleicht schwierig ist, wo man ja. sich dann halt vielleicht nicht so zeigen will oder wo man sagt, das schadet jetzt irgendwie so meiner internen Reputation. Ja klar. Mir persönlich ist das auch immer alles ziemlich egal. Also ich denk so, ich denke so, na naja, muss ja einfach so sein, wie man ist. Das halt authentisch. Ne?
2: Aber das, du, das ist eigentlich völlig richtig, aber tatsächlich in so einem Kontext total schwer. Und deswegen ist, also es gehört zum so einen Fingerspitzengefühl dazu und zum anderen auch dieses, ähm, Keith Johnson beschreibt es immer so, als Erlaubnis geben. Wenn du eine Trainerin oder einen Trainer da hast, der sagt, das ist die Anweisung und ihr dürft und müsst und könnt hier Blödsinn machen, dann kann man quasi sich so ein bisschen dahinter zurückziehen und sagen, ah, okay, gut, wenn das die Anweisung ist und das alle machen, dann darf ich das auch. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das im Nachgang empfunden habt, aber aus eurem, aus eurem äh, Seminar, kam einer der schönsten Sätze, die ich je gehört habe. Und das war im Feedback nachher, ich hätte nie gedacht, dass ich in einer Stunde von Schockstarre zu Spaß kommen kann. Und den habe ich sehr im Herzen mitgenommen, diesen Satz. Wie war denn bei euch nachher, ja. wie war denn bei euch nachher so im Nachgang, äh, hat das noch nachgewirkt? Habt ihr euch noch damit befasst oder wie war das?
0: Du hast es ja selber schon gesagt, mhm. man geht da sehr bejahend rein. Mhm. So, und das, das halte natürlich noch Tage nach, Ach, so schön. dieses Jahr genau. Mhm. Ähm, an dem Abend selber waren wir alle richtig platt. Also richtig, also richtig <lacht> müde. Also der, ja. Normalerweise, also wir machen ja diese Veranstaltung immer, reisen am Vorabend an, dann essen wir schön zusammen und trinken noch was und so und am nächsten Tag frühstücken wir alle schön zusammen und um neun geht es dann los. Mhm. So und dann wird halt das ist ja unser Strategie-Meeting, dann wird halt besprochen, wo wollen wir hin in diesem Jahr und was sind so unsere Ziele und wie bauen wir unser Team ein, wie bauen wir die Mitarbeitenden da rein. Und da wird viel gearbeitet so und dann kommt am Ende nochmal ein Programmpunkt Impro Theater wo wir dann sonst, weiß ich nicht, Escape Room oder äh, oh. irgend sowas machen Oder einfach nur was trinken und ja. essen so. Mhm. Aber das war halt noch mal so schön, aber auch so <lacht> anstrengend, dass dann hinterher alle beim Abendessen saßen und gesagt haben, Puh, jetzt habe ich aber auch richtig viel geleistet. Alle haben gestrahlt, aber alle waren auch ziemlich platt. Und es ging, glaube ich, bis zehn Jahre lang alle im Bett und haben geschlafen. <lacht> so, also es hat... Hat uns gut gefordert.
2: Das ist so spannend, weil ähm, das, ich erlebe das bei Erwachsenen tatsächlich immer oder oft, dass, dass für die wirklich auch mit, mit einer, ja, ich will nicht sagen Kraftanstrengung, aber schon eine Überwindung und einer, man gibt da eine Energie rein, die man auch zum Teil wieder rausbekommt. Und ähm, das, ist, das ist genau der Punkt, dass wir so weit weg sind von diesem einfach Losspielen in, in den Kinder- und, und Jugendlichenkursen, ist es so, wir spielen einfach nur, was natürlich nicht stimmt, weil Teamwork, mhm. Wahrnehmung, Kreativität, Angebote formulieren können, das passiert ja alles unten drunter. Und für Erwachsene ist es so schwierig manchmal erstmal wieder zu dieser Kreativität hinzukommen, andererseits dann aber so berührend zu sehen, wie Leute das dann ausgraben und, und sich erfreuen dran, was da eigentlich alles noch geht. Und letztlich, wenn wir den Leuten immer sagen, wir möchten kreative Lösungen und innovative Ideen haben, dann müssen wir ja denen auch erstmal eine Atmosphäre geben, wo man sich traut, die rauszulassen. Und das, finde ich, kann man damit echt ganz gut machen.
0: Ja, das finde ich auch. Also vor allem lernt man halt dabei auch aktiv zuzuhören, ne? Ja. So und 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 was, was ich halt besonders schön fand, man äh, lernt auch mal nicht sofort alles einzuwerten, zwar ah. aktiv zuzuhören, aber ja. das nicht so direkt einzuwerten, sondern eher mit dem ja genau abzuquittieren mhm. und dann kann ich ja dann kann ich ja immer noch meine Meinung reingeben zu dem Ding, ne? also, ja. also oder oder meine kreativen Vorschlag kann ich ja noch ergänzen so und dann ergibt sich ja manchmal da ein Richtungswechsel.
2: Ja. Das stimmt.
0: Und alle sind gehört, alle sind beteiligt und alle haben was äh, zur, zur Lösung oder zu der Story beigetan. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil es halt so ein gemeinschaftliches Prinzip ist. Also du erzählst ja. eben nicht deine Geschichte, sondern wir erzählen zusammen unsere Geschichte.
2: Das ist super gut auf den Punkt gebracht, weil das vor allem in den Spielen, die man für Leute, die das anfangen, konzipiert, ja genau der Punkt ist, dass man eben, die Spiele oder Übungen so konzipiert, dass man gar nicht alleine etwas erzählen kann, weil na, das wäre jetzt auch nicht unbedingt für jeden einfacher, hinzustehen und sagen, hey, erzähle eine Geschichte. Aber wenn man das so aufteilt, dass man auch den Fortgang der Geschichte gar nicht kontrollieren kann, was ja auch passiert, wenn Leute tatsächlich damit auf die Bühne gehen und Impro-Theater gemeinsam auf einer Bühne machen, eine Szene beginnen, die dann keiner kontrollieren kann. Dann brauchst du ja genau das, diese Bereitschaft, sich darauf einzulassen, wir werden das zusammengestalten. Das ist ja auch total befreiend zu sagen, das ist gar nicht meine Verantwortung. Wir haben ja hier ein Team, sowohl im echten Leben als auch auf der Bühne, das mich dabei unterstützt, wenn ich nicht mehr weiß, wie die Geschichte weitergeht. Das finde ich immer so, also auch deswegen mache ich das so gerne, weil ich so aufgeregt ich vor eigenen Shows auch bin, immer denke, Moment mal, ich stehe hier mit meinen Freunden, meinem Team auf der Bühne und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann werden die das merken und einspringen. Und das zu erleben, das finde ich total großartig. Das ist einer der schönsten Momente beim Impro-Theater.
0: Ja, das, das finde ich auch einen guten äh, guten Aspekt. Also für mich äh, eben dieser eine Punkt, den du genannt hast, den, äh, wo du dann auch natürlich den Transfer bringen kannst, wenn du das verstanden hast beim Impro-Theater und sagen kannst, naja, wenn wir beim Impro-Theater schon eine schöne Geschichte erzählen können, dann können wir ja auch, wenn wir jetzt ins, ins Business reingehen, dann können wir ja auch im Business dadurch, dass wir unterschiedliche Fachdisziplinen zusammenbringen, ja. können wir natürlich auch da eine tolle Geschichte schreiben oder können da auch ein tolles Ergebnis erzielen, das als im Prinzip einen Punkt daraus und der andere Punkt ist natürlich auch, dass da jemand reinspringt in das, in das Thema. Genau. Und das ist halt auch was, was ich im beruflichen Kontext häufig erlebe, dass Menschen halt struggle. Irgendwie auch so mit Technik oder mit Teams oder mit ja, Teilen oder mit dem oder so oder oder du sitzt dann in einem Meeting und da sind 20 Leute drin und du kriegst irgendwie die Präsentation oder kriegst den Ton nicht an so und ja, alle fangen ja. schon an zu tuscheln und zu reden und haben schon tolle <lacht> Vorschläge, was man was man alles machen könnte und was man alles probieren sollte, aber es kommt keiner zu dir und sagt, entspann dich, ich drück mal eben drei Knöpfe und dann läuft's. Sondern ja. die meisten haben nur einfach Vorschläge und Ideen und was man hätte machen können und ob das jetzt unverschämt ist und ob du dich da nicht hättest besser vorbereiten können und warum du denn und und so. Das ist halt so, was, was ich häufig erlebe. Bei mir in den Teams auch nicht so. Also tatsächlich da sind schon auch immer viele Macher dabei, die dann sagen, komm ja. Atme durch, ich ich helfe dir so oder wir haben auch zu Corona haben wir das ganze Team äh, so durch so ein mhm. Digital Mindset äh, Training durchgebracht, damit die Menschen so ein bisschen entspannter bleiben, wenn mal was nicht funktioniert.
2: Ja, so schöne Überleitung zu all den Sachen, die ich <lacht> so gerne vermitteln möchte, weil ähm, das ist ja das Ding. Ich plane extrem gerne. Ich plane, ich mache Listen, ich plane Sachen, ich finde Planen total super, aber Du kannst ja planen, so viel du willst. Du stehst auf einer Bühne, willst eine Präsentation machen. Wenn die Technik nicht funktioniert, dann stehst du trotzdem auf dieser Bühne. Und dann musst du mit den Gegebenheiten ja irgendwie leben. Und ich finde dieses Mindset, was man durchs Impro-Theater entwickelt, dieses, bei mir ist es, in meinem Kopf heißt es tatsächlich, ach, ich bin Impro-Spielerin, mir wird schon was einfallen. Das mag nicht für jede Gelegenheit stimmen, aber das gibt mir so eine Entspannung zu sagen, okay, und wenn ich da stehe und habe vor, weiß nicht wie viele Leuten was zu präsentieren oder eine Lesung zu machen ähm, mit einem meiner Kinderbücher und es klappt irgendwas nicht, dann stelle ich mich da trotzdem hin und sage, Leute, das klappt hier gerade nicht, dann müssen wir jetzt was anderes machen und das gibt so eine, so eine innere Ruhe zu sagen, ich werde für jedes Problem irgendeine Lösung finden und wenn die Lösung ist, mhm. dass ich sage, hey Leute, wir haben ein Problem, wir können die Präsentation gerade nicht machen, aber vielleicht in einer Stunde. Oder was auch immer.
0: Ja, genau. Wir müssen da erst nochmal warten, weil äh, ich habe jetzt gerade mit, mit einer Kollegin gesprochen, die macht das eben fertig und dann ja, äh, gucken wir es in einer Stunde an. Aber ich habe noch was ganz anderes vorbereitet. Wir machen jetzt erstmal eine Atemübung. Ja. so und äh, dann äh, dann machst du halt deine Atemübung und dann sind ja auch alle glücklich so ja. also und <lacht> das das äh, das finde ich beim Impro Theater schön und das finde ich tatsächlich auch beim Podcast schön ich habe durch den Podcast sehr, sehr viel oh, okay. äh, sehr, sehr gut gelernt zu improvisieren weil da eben auch immer mal wieder irgendwelche also und äh, du hast das ja miterlebt wir sprechen ja vorher wir machen Technikchecks ja. dies und ja, das und jenes ja. so und versuchen schon äh, so den höchstmöglichsten Komfort unseren Gästen zu geben damit sich jeder sich und gut fühlt.
2: Da war ich sehr begeistert, muss ich sagen. Tolle Vorbereitung.
0: Ja, versuchen wir. Und trotzdem äh, <lacht> klappt es dann irgendwie dann am Aufnahmetag nicht so richtig, weil irgendwas ist oder weil äh, ah. es draußen regnet so, oder weil das Mikrofon noch nicht richtig eingestellt ist oder oder oder, oder, oder was es halt alles so gibt. so Und dann äh, bewahren wir halt trotzdem die Ruhe dabei und machen da keinen Druck, sondern geben uns halt da auch auf der äh, Ebene wieder viel Mühe. Man muss immer überall improvisieren und Vergesse ja auch mal ab und zu meine Einsätze. <lacht> so Und dann geht es halt einfach darum, souverän damit umzugehen und zu sagen: Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, also, Damn. das ist beim Impro-Theater genauso. Das freut mich, <lacht> dass es da auch so ist. Und, aber was ich sagen will, es gibt halt auch unterschiedliche Wege, das zu erfahren. Das heißt, jemand, der gerne einen Podcast machen möchte, kann das da auch lernen. So, und das, hat auch, das macht halt richtig, also mir macht halt auch dieses Improvisieren sehr viel, sehr viel Spaß. Und eben nicht zu wissen, wo führt das Gespräch hin? Also ungefähr schon, aber...
2: Ja, aber das ist ja ehrlich gesagt, ähm, das, äh, es ist, das klingt ja so pathetisch zu sagen, das ist ja wie im Leben, aber so ist es ja tatsächlich, weil, also wenn uns die letzten Jahre nicht eins gelehrt haben dann, dass man so viel planen kann, wie man will und dann kommt es auf einmal völlig anders und dann ist ja die Frage, geht man da rein mit einer Einstellung von... Ich will aber, dass das alles so ist, wie ich es haben will. Oder geht man da rein mit der Einstellung von, das ist die Situation, es mag sein, das ist nicht, wie ich sie haben will, aber wie kann ich da denn jetzt das Beste draus machen? Und ähm, das ist eine Sache, wo ich Impro-Theater so wertvoll finde, als, als Konzept Leuten mitzugeben. Und an einer anderen Stelle, ich weiß nicht, ob ich das mit euch gemacht habe, ähm, ist quasi eine meiner Lieblingsübungen ja, auch, zu sagen, mhm. Wie, ah hier, mein Problem, mein Ding haben wir gemacht, genau. Dass man sagt, man würfelt ganz zufällig Probleme, erfundene Probleme und willkürliche Gegenstände zusammen und behauptet, die seien die perfekte Lösung dafür. Und wenn man das aus Spaß spielt, dann ist das letztlich ja die gleiche innere Haltung, wie wenn man, ähm, ja, in der, ja, welche war es, Apollo 13, wo die irgendeinen Filter zurechtschneiden mussten, weil sie keinen hatten, der passte. Das ist die gleiche Haltung, zu sagen, oh, wir haben ein Problem, wir haben nicht, was wir brauchen, aber was haben wir denn und was können wir davon nutzen, um das Problem irgendwie zu lösen? Und ja. das finde ich eine sehr befreiende Haltung so ein bisschen.
0: Ja, die Frage ist halt, ob es der Gegenstand macht, ne oder ob es nicht die halt also das Haltung und Mindset ist es immer, ne?
2: glaube ich auch. Also,
0: weil du wirst ja immer irgendwas finden, kann ja sagen, ich habe keinen Flaschenöffner da, ja gut, dann nehme ich halt, dann schlage ich halt den Kopf ab, oder so, ne, also, also, <lacht> ja. also dann, weiß ich kann natürlich mit der Gabel, nehme ich mir irgendein Hebelgerät, hebel das auf, so, kann natürlich aber auch die Flasche kaputt machen, um sie zu öffnen, könnte dann nur ein bisschen gefährlich werden, aber.
2: Aber es gibt tausend Möglichkeiten und die sind alle besser als irgendjemanden dafür zur Schnecke zu machen, dass kein Flaschenöffner da ist, behaupte ich.
0: Ja, ja genau, Und äh, als ja? zu verdursten. Ne? Also ja,
2: oder als zu verdursten, genau. So. Und zu sagen, nee, wenn kein Flaschenöffner da ist, dann will ich auch gar nicht. Also, ja, das ist genau. das ein gutes Beispiel. ja.
0: Genau, dann Stimmt. will ich nicht trinken. Und wenn ich noch so einen Durst habe, ich trinke nicht, weil ich keinen Flaschenöffner habe. Und das ist halt blöd, das, das ist Blödsinn. Ne?
2: Wenn man mir keinen Flaschenöffner gibt, ja, genau. dann bin
0: ich halt auch nicht offen für was anderes.
2: Genau so, ja.
0: Punkt. <lacht> Ja, das ist das ist mega. Also Impro Theater gibt eine Menge her. Was äh, gibt's noch Unterschiede zwischen äh, über diesen Punkt? Kinder sind nicht so. Ich würde jetzt mal sagen mhm. direkt so versaut vom Leben, um äh, um äh, <lacht> sich nicht natürlich und authentisch zu zeigen. Ja. Also gibt's noch weitere Unterschiede, wo du sagst, Kinder sind da anders oder äh, Erwachsene sind anders äh, im Vergleich zu zu Kindern oder was? Was, ich will gar nicht den Vergleich machen, was ist sozusagen mehr bedeutend, aber was ist anders? So, Weil ich denke mal, beides wird für dich bedeutend sein, sonst würdest du es ja nicht anbieten.
2: Ja, absolut. Ich erzähle es dir gerne. Kindern fallen manche Sachen nicht schwer, die uns mega schwer fallen. Das beste Beispiel, das auch die Kinder immer wieder begeistert, ist ähm, positiv sein. Es gibt Übungen, die trainieren, positiv zu sein. Also sprich, äh, wirklich erstmal offen und freudig an was dran zu gehen. Es gibt eine, eine Übung, wo man sich gegenseitig Geschenke macht, pantomimische Geschenke und derjenige, der es bekommt, freut sich und packt es aus und sagt, was es ist. Dann ist es ja eigentlich auch recht einfach, sich zu freuen, weil ich ja selber bestimme, was es ist. Pustekuchen. Ich erkläre das den Kindern immer und sage, Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber für die Erwachsenen ist es schwierig, weil es uns Sicherheit gibt, etwas erstmal abzulehnen. Wenn ich was erstmal ablehne, kann ich nicht enttäuscht werden, das liegt so ein bisschen darunter. Und ich gebe denen immer ein Beispiel, mittlerweile feiern die die Froschgeschichte schon unfassbar, weil ich sage, ich beweise euch das. Und ich verstehe die Erwachsenen auch, weil ich bin ja da mhm. dummerweise auch betroffen, wenn ich mir da vielleicht viel erhalten habe. <lacht> als, ich das, als ich das bei einem Workshop mal quasi erklärte, hat die Frau, mit der ich die Übung dann gemacht habe, mir als erstes ein Geschenk gegeben, was sie quasi pantomimisch unter ihrer Fußsohle wegzog. Da dachte ich schon so, oh oh, weil es gibt ja wirklich extrem wenig schöne Sachen, die man unter seinem Schuh finden könnte. Legte das aber pantomimisch auf meine Hand und sagte: Ach, wie süß, ein kleiner Frosch. Und sie sagte: Der ist aber tot. Und ich sagte: Hm, dachte ich innerlich, ja, ist jetzt aber schwierig, weil eigentlich beim Improtheater sagst du nicht unbedingt zu sowas, nein, das stimmt nicht, aber ich wollte ihr was beibringen, ich sagte: Nein, schauen Sie doch, der lebt noch. Und sie sagte: Ich bin aber draufgetreten. Und ich sagte: Hm, das war jetzt aber gar nicht so positiv, oder? Und diese Frau ist total erschrocken und sagt, oh nein, das stimmt. Oh mein Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und das fasziniert die Kinder immer total, weil die überhaupt gar keine Mühe haben, erstmal positiv an Sachen dran zu gehen. Aber, wie du sagst, wir sind ein bisschen versaut vom Leben, das stimmt. Völlig verständlich und nachvollziehbar. Aber es ist vielleicht eigentlich auch eine ganz schöne Sache, sich dem, was das Leben uns noch so anbietet, alles erstmal positiv zu nähern und nicht erstmal zu sagen, nee, will ich nicht, kenne ich nicht, brauche ich nicht, sondern erstmal zu sagen, okay, ich gucke mir das mal an mhm. und vielleicht sind da ganz unerwartete schöne Sachen dabei. Das ist ein so ein Unterschied, den ich sehe.
0: Ja, also ich finde das auch wieder bemerkenswert, dieses Froschbeispiel, weil äh, vielleicht hatte ja der Mensch oder vielleicht hatte die Frau ja gar nicht so flache Schuhe an, sondern High Heels und dann hat der Frosch da ja locker Platz drunter. <lacht>
2: Das ist eine schöne Ergänzung.
0: <lacht> ne? Und, und ja. die Kinder, die denken, vielleicht haben die Kinder in ihrem Mindset drin, da sind noch Rillen unter den Turnschuhen oder unter den Sneakern so. Und der Frosch, der war so klein, dass er da halt genau in diese Rillen gepasst hat. Hm. So Und wäre da gar nicht gestorben an der Stelle.
2: Interessant. Ja, schöne Idee. Stimmt, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Ja,
0: stimmt. Also, das der hat die Frage, wie groß ist dieser kleine Frosch, ne? Also... Und das ist, das ist aber auch, glaube ich, wieder der Punkt Bewertung. Ne? Wir, wir nehmen alles hin und bewerten das irgendwie.
2: Ja, das stimmt. Eine andere Sache, die mir sehr auffällt, ist, ähm, wie einfach das Kindern fällt, kreativ zu sein und wie viele Erwachsene behaupten, ja, ich, ich bin halt nicht so kreativ. Und das ist natürlich Quatsch, weil das Einzige, was wir Erwachsenen tun, und ich behaupte immer, dass ich das, ich habe die Quelle nicht wiedergefunden. Ich glaube, Franz Kafka hat das gesagt. Der ja wirklich sehr kreative, absurde Sachen geschrieben hat, der auch gefragt wurde, wie können Sie denn so kreativ sein? So habe ich es gelesen. Wie gesagt, die Quelle suche ich immer noch. Und der hat es zumindest, wenn es so war, so formuliert. Ich bin nicht kreativer als Sie. Ich habe aber am Ausgang von meinem Geist nicht den Wächter sitzen, den Sie da haben, der alles zensiert, was rauskommt. Ich lasse es einfach alles durch. Und das ist ja, was wir ganz häufig machen, weswegen wir Ideen nicht so raussprudeln lassen können, weil wir natürlich gewohnt sind, immer zu gucken, ah, ist das denn okay, ist das denn äh, gut genug, ist das denn richtig so, kann ich das so machen, kann ja. ich das so sagen? Und das bremst so eine Kreativität natürlich total aus. Und deswegen ist es halt cool, wenn man ja. sich in ein Umfeld begebt, wo man sagt, lass die Ideen alle raus, hier sind die alle richtig, Erstmal, um damit spielen zu können.
0: Ja, es geht durch tausend Filter durch, ne? Bis die Idee des Erwachsenen angekommen ist in der Welt, ist eigentlich nur noch nur, ist nur noch ein, ein Bruchteil davon da.
2: Da ist die schon ganz schön lahm. Ja, das stimmt. Das ist, das ist ja genau. Die muss sich erstmal durch alles durchquellen. Ist ja auch verständlich, weil wie oft haben wir schon gesagt bekommen, nee, so ist das nicht richtig. Nee, so kann man das nicht machen. Nee, das müssen sie noch mal so. Na, ist ja klar. Vielleicht,
0: vielleicht auch positiv. Nee, du musst das wertschätzender machen du äh, darfst ja. du darfst da jetzt auch nicht sagen was jemand anders verletzen könnte nee du musst was ja auch. du musst das klar. auch auch äh, höflich machen so du musst ja klar also ne du musst ja gar nicht ins Negative abrutschen sondern kann mm. ja sein dass du sagst ich habe einen Qualitätsanspruch an mich so oder ich möchte Natürlich. das so und so haben und deshalb geht das dann durch diesen Qualitätsfilter durch kann ich das so sagen nee muss ich das vielleicht ein bisschen anders
2: Richtig, das ist ja auch eine total wertvolle Sache und es ist ja auch gar nicht so, dass es richtig wäre zu sagen, jede Idee ist gut, alles nehmen wir, alles wird gemacht. Es ist ja total großartig, dass Leute Ideen angucken und bewerten und gucken, ist das machbar. Es gab in einem eurer Seminare, ich glaube im, im dritten Seminar gab es jemanden, der ähm, irgendwann sagte, ich kann das nicht. Ich kann nicht hier quasi dauernd, in diesem Spiel, in dieser Übung, behaupten, dass das funktioniert, mit einer Badeente einen ausbrechenden Vulkan zu verstopfen oder was auch immer, weil ich weiß, dass das nicht geht. Na, ich sage, okay, es ist total wertvoll, dass du jemand bist, der im echten Leben Sachen prüft und schaut, ist das machbar, mhm. ist das sinnvoll, ist das, äh, gäbe es eine bessere Methode oder eine andere Methode, aber wenn wir wissen, dass wir diese wertvolle Kontrollinstanz haben, dann darf die auch mal in den Hintergrund und die Person, die einfach spielt und Ideen raushaut, darf mal in den Vordergrund. Das ist gar nicht, dass man jetzt behaupten würde, das sei äh, falsch, Sachen zu bewerten, aber man sollte sich diesen Zugang zu ähm, und auch diese Freude daran, alle Ideen sind, solange sie im Rahmen keiner wird verletzt, keiner fühlt sich unwohl bleiben. Alle Ideen sind dann erstmal willkommen und man kann mit mhm. denen arbeiten. Das macht extrem viel Spaß, weil wir das so selten haben, logischerweise.
0: Und weil wir eben in diesem angstfreien Raum sind und äh, ja. alles, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Das ist ja dann auch sozusagen die Regel, also es geht nichts ja. nach draußen. Nein. Äh, so, aber alle nehmen einfach diesen positiven Effekt und das gute Gefühl mit.
2: Ja, und wie Keith Johnson sagt, die Bühne muss ein sicherer Ort sein oder der Workshop-Raum muss ein sicherer Ort sein. Die wichtigste Regel ist, dass es allen gut geht, dass die Aufgabe ist, von allen darauf zu achten, geht es meiner Spielpartnerin, meinem Spielpartner gerade gut mit dem, was ich mache. Mhm. Das ist die oberste Regel. Aber dann hast du einen, wenn es läuft, wenn es gut läuft, einen angstfreien Raum, in dem du, ja, genau diese Sachen einfach ausprobieren und rumspielen kannst.
0: So, jetzt habe ich noch drei äh, abschließende Fragen an dich. Äh, diese Workshops machst du ja mit Gruppen, also mit äh, mhm. so gleichbleibenden Gruppen.
2: Also es gibt wöchentliche Gruppen, die über Monate oder Jahre gehen, einmal die Woche, äh, sowohl Erwachsene als auch Kinder. Dann gibt es spezielle Einzelwochenendseminare, wo man jetzt ein bestimmtes Thema ähm, noch mal konkreter aufgreift im Januar, Nee, Im März werde ich einen Workshop für Einsteiger auf Englisch machen, einfach weil es da Bedarf zu geben scheint, dass Leute auch mal auf Englisch irgendwie spielen können. Dass ich ähm, in eine Firma oder ja zu anderen Gelegenheiten komme und eine einmalige Sache mache, geht auch. Also sei es ähm, Pädagogen, die eine Fortbildung bei mir machen oder Geburtstagsfeiern hatte ich auch schon ähm, oder eben zu euch, das geht auch und dann kannst du halt ein bisschen die Basics anreißen und vielleicht auch Lust auf mehr machen aber das deckt natürlich nicht das Ganze ab, was Impro-Theater kann logischerweise.
0: Gut, aber du könntest also wenn wir jetzt wollten, zu unserem nächsten Strategietagung könnten wir dich buchen
2: Aber sehr gerne, klar
0: Okay, super, das freut mich dann äh, habe ich einen Satz für dich zum Vervollständigen. Also wir machen jetzt sozusagen Impro-Theater andersrum.
2: Ach, großartig.
0: Und zwar Impro-Theater wird in 2024 die Welt total verändern, weil
2: Menschen ganz, ganz viel darauf achten, was sie tun können, um andere bei ihrer Geschichte zu unterstützen.
0: Ja, großartig. So, das äh, <lacht> lasse ich einfach so wirken. So, mhm. und äh, dann habe ich noch einen weiteren Satz zum Vervollständigen, so einen unserer Abschlusssätze. Und zwar äh, mein persönlicher Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit ist
2: … Kinder und Jugendliche dahingehend zu beeinflussen, dass sie achtsam und vorsichtig mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt umgehen.
0: Ja. Das ist cool, das zahlt nämlich auf alles ein, was es eigentlich braucht. Und was mir besonders wichtig ist, Biodiversität. Mm, ja. Also bewahrt von Biodiversitätsverlust, weil wir da alle ein bisschen achtsamer mit umgehen. Mm, Und äh, insofern äh, bist du da ganz groß im Nachhaltigkeitsthema sozusagen verankert.
2: Das war mir, ehrlich gesagt, noch nie bewusst. Aber klar, wenn man den Fokus von sich selber weglegt auf... Wie kann ich die anderen unterstützen? Eines meiner Kinder hat es so schön formuliert. Ähm, ach, Impro-Theater ist ganz einfach. Du gehst auf die Bühne, um andere bei ihrer Idee zu unterstützen. Und wenn wir das auf die Welt übertragen und wenn da Menschen rausgehen, die Impro-Theater kennengelernt haben, die sagen, ah, wie kann ich denn die Welt, die Menschen um mich herum, ähm, die Umwelt unterstützen, dann wäre da echt viel gewonnen. Aber wie schön, den Verbindung hatte ich noch gar nie so bewusst gesehen. Ja, schön. guck mal, das,
0: das das macht Podcast. Podcast ja. bringt sozusagen das Ergebnis nochmal auf den Punkt. Ach schön. Und bringt schön. hoffentlich für jeden immer eine Erkenntnis und ich denke auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Und ja, mhm. für mich war das eine total spannende Folge, äh, wo ja, ich nicht wusste, richtig? dass sie so großartig würde, wie sie es jetzt aus Ach. meiner Sicht schon geworden ist. Ich danke dir danke ganz, ganz schön. herzlich. Und hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß dabei.
2: Extrem. Ich habe, ähm, darf ich sagen, dass ich noch nie einen Podcast aufgenommen habe? Ich bin total ja. aufgeregt gewesen, aber es, es, ähm, es macht extrem viel mehr Spaß, als ich es mir vorgestellt hätte, was bestimmt an der tollen Vorbereitung und Durchführung lag. Und äh, ich bin super gespannt, wie sich das am Ende anhört alles.
0: Ja, das werden wir uns ja nochmal gemeinsam anhören, bevor <lacht> die Hörer und Hörer sich das anhören oh. dürfen. So, Aber ich glaube, das wird schon gut. Und äh, ansonsten können ja unsere Hörerinnen und Hörer entsprechend Feedback geben.
2: Auch gerne, wenn jemand Rückfragen hat über meine Website, könnt ihr, falls ihr die verlinken mögt, gerne, wenn es Fragen gibt oder so.
0: Genau, da komme ich jetzt gerade noch zu. Es gibt oh. immer beim Podcast, gibt es ja immer Show Shownotes unten, so, um, <lacht> unten <lacht> okay. drunter. Und ja. da verlinken wir alles, was du dann möchtest, also so Ach, solange schön. es die guten Sitten erlauben so, aber davon gehe, ich mal, so. davon gehe ich jetzt mal aus, so, und, äh, ja, da könnt ihr eben auch dann gucken, wie ihr zu Gabi Kontakt aufnehmen könnt. Wir haben mit dir, glaube ich, drei Workshops mhm. haben wir mit dir gemacht und, äh, ja, ich würde immer wieder mit dir zusammenarbeiten, weil das einfach so viel Freude gemacht hat und ah, so viel Spaß, dass ich, dass ich dich nur wärmstens jedem weiterempfehlen kann, weil da eine oh. ganze Menge zum Lernen dabei drin ist.
2: Vielen, vielen Dank. Das ist sehr, sehr schön. Ich habe auch wirklich, das sehr genossen bei euch. Ihr habt euch drei total unterschiedliche Gruppen, alle super drauf eingelassen. Es hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Okay, und dann sage ich an unsere Hörerinnen und Hörer, wie immer, bis ganz bald.
1: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an. podcast Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.sintia.de slash podcast. Bis bald!